0: Ön a stíl, kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértőink Beck Marian, kertészmérnök, a stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stíl Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája, a Márk, kertészeti vlogger. Nagyon-nagyon fontos témával fogunk ma foglalkozni. A komposztálással és a komposztálók használatával ehm, azt gondolom, hogy, hogy a mai világunkban már mindenkinek ildomos tudnia azt, hogy az újrahasznosítás egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, nyilván nem csak a kertben, hanem az élet minden területén, de ráadásul a kertben ez az újrahasznosítás ez egy olyan dolog, ami óriási értéket teremt számunkra is a kert tulajdonosok számára is, nem csak a környezet számára, mert hogy egy fantasztikus Anyagot kapunk belőle, de nem is akarom eldurantani az összes puskaporunkat, mert hogy, hogy tényleg rengeteg mindent lehet erről beszélni, és, és ez erről fog szólni, hát ez a mostani podcast, úgyhogy sziasztok! Rögtön az első kérdés, van-e komposztálótok nektek?
1: Van otthon komposztálóm, szoktam komposztálni, nálunk az önkormányzat van olyan kedves és támogat, lehetett pályázni komposztáló edényre, illetve egy Ez Így Nálunk
2: is így van. De jó! És
1: Teljesen ingyenesen, igaz, egy naplócskát kellett vezetni, egy két évig, három évig, de kaptunk egy közel egy köbméteres komposztálóládát, illetve egy ilyen hálót is, hogyha esetleg a faleveleket szeretnénk gyűjteni és komposztálni, ezeket használhatjuk. Mi elég tudatosan próbáljuk a, a hulladékot válogatni, tehát nálunk szinte minden, ami szerves anyag, és komposztálható, az egyből kerül a komposztálóládába.
0: És hogy néz ki ez egy
1: ilyen műanyag? Ö- ö- ez egy ilyen műanyag ö- dobozocska, hát dobozocska körülbelül, mint említettem, közel egy köbméteres láda, aminek a fedele nyitható, illetve alul van két oldalt ilyen nyílás, hogyha az ember át szeretné forgatni a komposztot, a érettebbet lentről kivenni és fölten fölülre, akkor erre is van lehetősége, tehát nem kell szétszedni a ládát és újra építeni, hanem úgy magában is át, át lehet forgatni az anyagot.
0: Marian, ez csak egy költői kérdés a te esetben, hogy te komposztálsz, mert nyilván, hisz te is kertszerető ember vagy, úgyhogy gondolom, hogy komposztálsz. Akár több komposztálód is van?
2: Több is, hogy honnan tudtad? Van, ahogy
0: ráéreztem.
2: Minden, minden kertben több is van nálunk, és pont amiatt egyébként, hogy rengeteg, rengeteg növény van a kertben, rengeteg szerves hulladék keletkezik, plusz ugye mi is a háztartásban külön a szerves hulladékot, és, és mindig van egy komposzt ami le van zárva, ez az, ami szépen érik, és a következő évben felhasználjuk belőle a komposztot, illetve van egy másik, amire pedig az adott évben gyűjtjük a szerves növényi maradványokat. Ugye maga a komposztálás folyamata az a természetben, az erdőkben is megfigyelhető, mert ugye az avar szintre hulló elhalt növényi részek lebomlanak, a talajban élő, élő lények pedig humusszá alakítják ezeket, Ugye erre szoktuk mondani, mikor az erdőben sétálunk, mondjuk egy jelesős idő után, hogy milyen finom erdőillat van, igazából ez magának a humusznak az illata, úgyhogy ez nem egy olyan nagy emberi találmány, hanem ez a természetben is megtalálható. Amit egyébként van. ez a
0: legcsodás, én azt vallom, hogy akkor jó a kert, meg akkor kertészkedünk jól, hogyha... hogyha szövetségben dolgozunk a, a, a természettel, és megpróbáljuk minél inkább azokat a mechanizmusokat ellesni, amik egyébként is működnek a természetben, és ezeket a saját javunkra fordítani, és igen, tehát ennek a legeklatánsabb példája az mindenféleképpen a komposztárás.
2: Uh-huh, így van, egyetértek. És hát, ugye először is A komposztban az a nagyon-nagyon jó szerintem, hogy nagyon könnyen előállítható, nagyon olcsó, tehát egy rengeteget spórolhatunk, nem kell plusz trágyát beszereznünk, és hát gyakorlatilag ez a legeslegtermészetesebb talajjavító módszer, amit a kertben el tudunk érni saját magunk. Illetve ami még fontos, hogy ugye hasznos tápanyagokkal tölti fel a komposzt, a talajt, a benne található mikroorganizmusok, amiből nagyon-nagyon sok van benne, több millió egyébként, ö, ö, akár csak egy, ö, hogyha egy belemarkolunk bele egy adag komposztba is több millió mikroorganizmus található. Ezek Már mind a... fokozzák a, a talajnak az aktivitását, és ráadásul találhatóak benne olyan mikroorganizmusok is, nehéz szó. amik megóvják a növényeket a különféle kórokozóktól.
0: Nem akarok a szavat bevágni, nekem is ez egy olyan fontos és és nagyon szívemhez közel álló téma, hogy annyira izgalmas, hogy mennyi minden van a a, a talajban, és azt hiszem, hogy hogy most kezdjük csak újra felfedezni, nyilván ezeket a dolgokat több száz évet tudjuk, de az, hogy ez mennyire nagyon-nagyon fontos, és milyen óriási nagy jelentősége van ezeknek a mikroorganizmusoknak, a, a a gombáknak, ugye a gombák, azok a gombafonalak, amik szintén ott vannak a talajban, ezt talán most kezdjük el igazán újraérteni, hogy, hogy ezeket kell táplálni, és ezt én nagyon sokszor szoktam hangoztatni a, a saját videóimban is, hogy, hogy Általában nem, tehát nem úgy kell gondolkodni, hogy a növényt kell, hogy tápláljuk, hanem a talajt kell, hogy tápláljuk. Tehát ez a nagy különbség, hogy egyébként például az ipari mezőgazdaságban a növényeket próbálják direktbe táplálni, már hát a mára mennyire műtrágyázást lehet táplálásnak nevezni. És nem, a, és nem a talajt, miközben, igen, ez a, 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 hogyha a talaj egy, egy, egyensúlyban van és egészséges, és ezek a kis organizmusokat csinálják a dolgokat, akkor ott minden működik saját magától, és, és, a, és a kompozban meg az a, az a csodálatos, hogy nem csak egyszerűen tápanyag, hanem egy csomó szerves anyag is. Tehát például egy olyan, biztos láthatok már olyan földet lehet néha kapni, én sajnos egyszer bele is futottam ebbe, hogy Termű földként kaptam valamilyen ilyen, ilyen szántóföldről leszedett ilyen fölső földréteget, ami tulajdonképpen csak egy ilyen rettenetes nem termő, hanem halálföld volt, tehát én nem elpusztult benne minden. És pont azért, mert hogy ezek, csak ilyen, ezek csak ilyen közegek, és nincsen bennük se, se élet, sem pedig semmilyen szerves anyag. Mert hogy a föld akkor jó, hogyha tele van szerves anyaggal, nem csak egyszerűen egy, egy, egy valami élettelen valami, hanem, hanem ott vannak ezek a különböző szerves anyagok, amiket ezek a kis élőlények kajágatnak, meg ezek tárolják a vizet, tehát, hogy minél komplexebb ez a talaj, amibe ültetünk, annál annál jobb, és a komposzt az maga az, maga, ez, ez a, maga az élet.
2: Az így van, és egyébként, hogyha a mezőgazdaságot említetted, ugye vannak azért már olyan tudatosabb gazdálkodók, akik kifejezetten keresik ezeket a baktériumos mikroorganizmusokkal teli, élettel teli talajjavítókat, amik pontosan ezt érik el, hogy ezekben a gyakorlatilag kizsigerelt földekben egy kicsit feljavítsák a talajnak az aktivitását.
0: És és kanyarodjunk akkor egy kicsit vissza a a, a kiskerthez, Hogyha túl azon, nyilván egy van egy komposztálónk, tök jó, mert akkor a, 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 kert, a, a házi háztartási hulladékot nem minden, tehát mondjuk a húsféleket nem, de mondjuk minden egyéb ilyen organikus hulladékot ebbe, ebbe el lehet tenni. Ezáltal csökken a háztartási szemet, szemete az embernek. Nekünk például, akik szelektíven gyűjtünk mindent, meg van egy komposztálónk is, hát rendszeresen negyedik van a kukánk, tehát egy egyszerűen nem, nem, nem gyűlök össze ennél több, több szemét, tehát ez a nagy, nagy előnye is van. De van a komposztálásnak még egy fantasztikus elő és majd itt mindig a Lacihoz fordulok virtuálisan, hogy hogy van ez a zöld hulladék sztori, ami ami mindenkinek nyűg, mert akinek kertje van, az tudja, hogy zöld hulladékból Elképesztő mennyiség fogy el, És tulajdonképpen szinte egy ilyen végtelen harcban állunk, hogy akkor ez a sok zöld hulladék, ezt hogy szállítassuk el, akkor kikérjük ezeket a nailon amiket megtöltenek. De hát eleve egy mondjuk egy három darab gyümölcsfája van az embernek, arról annyi veszőt vág le a tavasszal, hogy ez nevetséges három darab ilyen nailon Arról nem is beszélve, hogy ezt el kell szállítatni, akkor az, 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 az üzemanyag költsége van, az is egy csomó mindenféle szennyezőanyagot pöfög a levegőben, miközben ezt a zöld hulladékot, ez egy kincs, egy csomó mindenre föl tudjuk használni. Mondom, Laci, te lehetőséged van mindenféle jó kis stíl, aprító cuccokat használni, tehát gondolom, hogy van egy-két tippet, hogy, hogy mit lehet kezdeni ezzel a sok ágnyesedékkel.
1: Hát természetesen van, bár ö, ismét kitörnék a kedves önkormányzatunkra, mert nálunk egy olyan akció is van, hogy az egy méternél rövidebbre összevágott és összekötözött gajakat Mindenféle ellenszolgáltatás nélkül minden héten egyszer összegyűjtik. Most, Most
0: mond el, melyik önkormányzat
1: 16. ez? 16. kerületi ez, hál' Isten, ez így működik. No, a 16. Vosszú. kerületi önkormányzatnak, jól
0: csinálják.
1: Így van, ezt köszönjük is nekik. De ennek ellenére természetesen nálam is keletkezik annyi olyan zöld és ágnyesedék, bár összesen három fával, gyümölcsfával fával rendelkezem, tehát nagyon jó példát mondtál már ezzel kapcsolatban. De például egy tavaszi meccésnél, egy almáról, meg egy körtéről, főleg egy öreg, egy 60 év fölötti almafám van, de a körtefám sem fiatalabb 50 évnél, tehát rengeteg olyan veszők keletkezik, aminek azért a kezelése problémákat tud okozni. Itt én azt a megoldást választom, hogy a számomra hasznosítható, akár ilyen bográcsozás, szalonosítés szempontjából a később még jó jövő ezek olyan öt 7 centinél vastagabb ágakat, azokat összeaprítom, kandalló méretre. Viszont az apró gajakkal én sem nagyon tudok mit kezdeni. Ehhez főleg egy tavaszi metszés alkalmával, amikor ezeken nincsen lomb, ez még viszonylag könnyen kezelhető, de mikor egy őszi van, vagy pedig olyan kertalakítási munkálataink vannak, amikor azért jelentősen meg kell nyesni egy növényt, vagy a nyári időszakban is, akkor ez a zöld levéllel ellátott árnyesedékek azért igen csak problémát tudnak okozni. A régebben
0: oldották ezt meg azzal, hogy akkor ezt szépen elégették. Pontosan. Ami most már szerencsére teljes mértékben, tudom, most már mindenhol teljes mértékben tilos, mert ugye ráadásul ezt mert lássuk be egyébként, hogyha ez mondjuk úgy zajlik, hogy ez tényleg csontszáraz, és akkor ez egy, egy, az ember lerakja és akkor ez baromi gyorsan és viszonylag tisztán elég, még én azt gondolom, azzal nem volt a gond, csak ez általában ez az a zajlott, hogy jó, ha már úgyis égetünk, akkor minden nedves levelet, minden francot volt, aki rádobált kedves szomszéd, meg akár még a műanyag szemetet is, és akkor így elárasztották az egész környéket ez a rettenetes füsttel, De most már ennek vége, tehát hogy tényleg ez egy, ez, egy, ez egy komoly probléma, hogy ettől meg kell valahogy szabaduljunk. Vagy nem is biztos, hogy meg kell tőle szabaduljunk. Bocsák, vissza, neked a labdát, Laci.
1: Ja, hát ö, én is úgy látom, emlékszem én is az őszi ö, lompulás után a nedves falevelek égetésére, tehát az valami ö, ö, tényleg az ember kise látott a füstből, Igen. meg ablakot se lehetett nyitni jó ideig. Hát ö, a jelenlegi megoldásunknál én... Ö, Általában kétszer szoktam komposztálógépet, komposztáló aprítógépet használni, egyeket tavasszal, mint említettem, még a lom nélküli növények meccise után, a másikat pedig ősszel, amikor ilyen lombos növényeket szeretnék összeaprítani. Itt mind a két megoldásra különböző gépek állnak rendelkezésünkre, tehát van, ami szinte csak a fás növényeket tudja aprítani, de azt viszont nagyon jó hatékonysággal és borzasztó csöndesen. Illetve vannak olyan gépek, amit akár ilyen 50-50 os arányban is a zöldlombos és ö, gaj, gajas ö, ágas ö, anyagoknak a aprítására is alkalmas.
0: Mi a különbség a két tehát technikailag? Mi, mi hogy működik az, amelyik a gajasokat és hogy amelyik a vastagot?
1: Technikailag ö, úgy van megoldva, hogy amíg az ilyen lombosabb vagy ö, ö, több zöld ö, rendelkező levelekkel rendelkező ágakhoz egy ilyen forgótárcsás szendvics kés szerkezettel ellátott ö, komposztáló aprítógépünk van, ami különböző szeletekben szépen leszeleteli ezt az anyagot, ö, ugyanúgy a, a leveleket is, mint ahogy az ágakat. A másik gép, amik ö, kimondottan a, a csak a fászáló növényekre alkalmas, ott pedig egy ilyen fogaskerekes, nevezett törőhenger segítségével ö, szépen így össze, ö, aprítja, és egy kicsit talán a, a végterméket a múlcshoz tudnám hasonlítani, de annál egy jóval finomabb ö, jellegű anyaggá alakítja. Most érdemes komposztálásnál azért ezeket keverni, de Maria majd többet tud mondani, mert ugye nem úgy működik, hogy egyszerre akkor akár egy fél köbmétert is ebből a fás anyagból lekomposztálok, és akkor ezt egy rétegbe rárakom, hanem ezeket én, ahogy az én ismereteim alapján, azért ezeket érdemes keverni már az elején is.
0: Laci, egy gondolatolvasó, vagy én is pont igen, így akartam átpasszolni a labdát Mariannak, szóval te hogy szoktad felhasználni ezeket a kerti apritékokat a kertbe? Hogy és hol?
2: Hát igen, egyrészt ugye, hogyha már beszéltünk erről az aprításról, nem, talán arról nem volt szó, hogy ez azért nagyon fontos, mert ugye sokkal gyorsabban megy végre a komposztálásnak a folyamata, minél kisebb növényi hulladékot teszünk a, a komposztálóra, Ugye annál nagyobb felületen érintkezik az a, az a szerves anyag a levegővel, és annál gyorsabban fog lebomlani. A másik pedig, hogy nagyjából olyan azonos arányban érdemes a, a száraz, a magas, az alacsony nedvesség tartalmú, illetve a, a nedvesebb, magasabb, magasabb ö, ö, szerves anyag tartalmú anyagokat a, a komposztálóra tenni. Amit a Laci is mondott, ugye egyrészt egy ilyen szárazabb anyag, akár ez a a gajakból készített mulcs anyag, illetve például a lehullott, elszárat lomb is ilyen. Magasabb nedvességtartalmú anyagok, meg gyakorlatilag a háztartásban keletkező növényi hulladékok, a zöldségféléknek a héjai gyümölcs, gyümölcsmaradványok, ilyesmi.
0: Ezt úgy szoktad mondani, hogy rétegzed a komposztálóban, vagy összekevered ezeket?
2: Hát mi összekeverve. Mm-hmm. Én annak vagyok a, a híve, hogy Inkább, inkább legyen benne egyszerre minden, mert hát ugye, amit a Laci még az elején említett, hogy neki például kifejezetten olyan komposztálója van, hogy lehet keverni. Ugye a másik dolog, hogy az is egy bevált tipp, hogy minél gyorsabban menjen végbe a komposztálásnak a folyamata, hogy, 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 hogy általában megkeverjük a, a komposztban levő növényeket.
0: Én, én láttam olyat is, ahol lehet, ilyen, ilyen hatalmas nagy dobok, tehát olyan, egy ilyen mosógép dob, csak még nagyobb, és akkor azt így vázi, lehet így időközönként így egy ilyen karral itt tekerni, most már több ilyen amerikai posztban láttam, hogy ott, ott gondolom valaki forgalmazza, de ez is egy ilyen praktikus valami, csak nyilván ez, ez akkor működik, hogyha viszonylag kevés cuccod van, de egy komolyabb kertben tudjuk, hogy azért az egy ilyen jó köbméteres, vagy akár annál is nagyobb komposzt halom, azt azért nem olyan egyszerű, egyszerű forgatgatni. Én nekem az a, az a még, ami, ami tanulságom, ami szerintem nagyon fontos, igen, a, a keverés meg hogy vegyesen legyen, tehát az, mondjuk minél vegyesebb, minél több minden van benne, annál jobb. Itt a a fű nyesedékre is vissza tudunk utalni, ami szintén egy fantasztikusan jó adaléka a a komposztban, mert tele van nitrogénnel, nedves, nagyon gyorsan bomlik, tehát azt, azt, hogyha nem akarjuk mondjuk múlcsolásra használni, akkor nagyon jó a komposztban, meg hogy nedves maradjon a komposzt, mert hogy akkor dolgoznak ezek a mikroorganizmusok, amikor nedves a közeg.
2: Igen, és... nyáron egyébként, hogyha nincsen eső napokig, akkor, akkor érdemes egy kicsit öntözni a tetejét.
0: Igen, hát meg hogy hova telepíti az ember, az is szintén egy fontos dolog, hogy akkor egy árnyas ne az legyen, ahol a nap így ö, szét tudja bombázni, mert azt nem szereti annyira, viszont ö, talán nagyon közel se a házhoz. Bár egyébként én azt gondolom, hogy egy jól működő komposztál nem büdös, ne, nálam, nek, nálam semmi szava nincsen, mert van, aki erre panaszkodik, hogy hát büdös, akkor az ott valami nem stimmel.
2: Hát igen, hogyha, hogyha ugye olyan ö, szerves hulladék, főleg háztartási hulladék rá kerül, akár mondjuk hústartalmú élelmiszerek, tejtermékek, akkor, akkor simán lehet, hogy, hogy ezek a, a legyek, akár egyébként rágcsálók megjelenhetnek, és akkor lesz egy ilyen rosszabb szaga a komposztáló körül. Bár azért én azt gondolom, hogy egy inkább egy eldugottabb helyet keressünk a komposztálónak, ö, hogyha nem annyira esztétikus, a, a megjelenése, és ahogy mondtad, így van egy, egy, egy árnyékos, félárnyékos hely a legjobb, talán ott, ahol nagy fák árnyékában esetleg szórt fényéri csak a komposztálót, és, és hát ami még fontos, hogy meg tudjuk közelíteni, mert ugye egyrészt, amikor rátesszük a komposztálóra a, a szerves hulladékot, akkor is azért fontos, hogy könnyen oda jussunk, de később is, amikor már a kész komposztért megyünk, talicskával, vagy nagyobb vödrökkel könnyen meg tudjuk közelíteni Ez mindenféleképpen egy szempont legyen szerintem, amikor a helyét kitaláljuk a komposztálónak.
0: Igen, mert az ember azt gondolna, hogy ja, hát most tök mindegy, hogy a tíz méterrel arébb van, de amikor mondjuk például pont szakad az eső, és megtelt bent a konyhában a komposztáló szemetes saját tapasztalatból, tudom, és akkor át kell vágni az egész kerten, hogy az ember oda vigye a komposztra, akkor az probléma, tehát valahol igen egy ilyen, egy ilyen közép megoldást kell alkalmazni, igen. és nem, nem, nem túl messze, nem is túl közel. Viszont képzétek el, mit ö, olvastam, mondjuk ezt már régebben is hallottam erről, de most egy ilyen ö, kutatásban is megerősítették, hogy a pisi. Az emberi pisi az a nagyon a jó.
2: nitrogén forrás. Így van, és
0: hogyha van az embernek, és van kedve, akkor érdemes néha rápisülni a komposztáron. Hát, hogy a gyűjteni. Nem és... vagy direkt. Ha fiú, akkor direkt be. Én úgy szoktam csinálni, megmondom őszintén, hogy akkor oda megyek, és ugye vannak kis rések oldalt, és akkor css, beirányítok. És akkor az ott, az ott nagyon szépen beépül a, a nitrogén, amit aztán majd később tudnak Tudnak alkalmazni hogy használni a növények, csak igen, ezt nyilván abban az esetben tegyük, hogyha olyan helyen van a ahol ezt esetleg a szomszédok nem feltétlenül látják, nem biztos, hogy kíváncsiak erre, erre a műveletre.
2: Igen, egyébként még annyira az előzőre, hogy mondhatod, hogy mondjuk, ha esik az eső, akkor nem szívesen megy oda az ember. Hát mi annyi, hogy, hogy mi például bent egy szemetes kukába gyűjtjük. Nyilván nyáron, amikor melegebb van, akkor, akkor azért naponta ezt üríteni kell, de mondjuk hétvégén, amikor sütünk főzünk, akkor van egy nagyobb tál, és akkor abba halmozom a a gyümölcsmagot, maradékot, és akkor azt úgy egybeviszem ki a komposztálóba, hogy ne kelljen állandóan rohangálni. Illetve például a kertben mindig van egy-két vödör, amit, pont arra használunk, hogy, hogy ebbe gyűjtjük a szerves anyagokat. Mindig öntünk az aljába egy kis vizet, hogy ne ragadjon oda, hanem utána könnyen kiönthető és akkor amikor ezek megtelnek, akkor igazából egy, egyszerre egy nagyobb adag szerves hulladékot tudunk a komposztánról a dobni, ez talán így megkönnyíti azt, hogy ne kelljen folyamatosan oda járkálni.
0: Na, de jó kis trükk ez a vizes, majd ezt akkor én is így alkalmazom, igen, mert ezt ismerem, mikor rá, beleragad az aljába mindenféle. Igen,
2: ez apukám, apukám találmánya is és nagyon örülünk neki, viszont szerintem akkor beszéljük meg azt, hogy hogy pontosan mi az, amit beleteltünk, és, és mi az, amit viszont ne tegyünk bele, ugye a húsról már beszéltünk. De, de akkor beszéljünk arról először talán, hogy a konyhában mi az, amit, amit bele lehet tenni, és akkor a, a kert is ugye egy, egy fontos téma. konyhában ö, zöldséghéjakat, a, a gyümölcsök, a zöldségek, a fűszernövényeknek a maradékait, de bele lehet tenni a, a magokat, a maghiakat, akár egy szotizás, tök, magozás este, összegyűjtjük szépen, és az, és az mehet a komposztálóba, de ugyanígy mondjuk a dió vagy magyaróhély, ami, ami talán fontos, hogy a déli gyümölcsök héját azt én nem szoktam beletenni Na, a ezt komposztálóba. Pont kérdezni, igen, hogy igen nem a, a banán, narancs, citromhéj, akár az avokádónak a, a héjára gondolunk. Ezeket csak akkor dobjuk rá, hogyha tudjuk, hogy kezeletlen ö, bio gyümölcsökről van szó. És egyébként azért nem szabad ezeket ö, ö, rátenni, mert hogy ezek olyan vegyületekkel vannak kezelve, amik gátolják a azoknak a mikroorganizmusoknak, amikről már az elején beszéltünk, hogy mennyire fontosak ezeknek a, a komposztálás ő folyamatát, segítő munkáját gyakorlatilag megakadályozza.
0: Hát igen, mert ezeket ugye berakják egy-egy ilyen konténerbe valahol a világ másik felén, és akkor bepermetezik őket, hogy csak nagyon lassan érjenek ott ezekben az érlelő konténerekben, és ne hát ne rohadjanak meg, mire ideérnek és akkor ez viszont, igen, rajta van ez a viaszos anyag. Ezt lehet is néha érezni a citromon, meg ilyes, mikor az ember mert meregvizet önt rá, hogy van egy ilyen viaszos bevonat rajta.
1: Igen. Én is azt figyeltem meg, ezt saját káron tapasztaltam meg, hogy az elején még mi is a narancshíjat használtuk, és amikor tavasszal sort kerítettem arra, hogy ezt a komposztálót kiürítettem, és kilabátoltam, szinte ugyanabban a minőségében volt ott, mint ahogy én azt mit tudom, egy fél évvel előtte beletettem. Uh-huh. Tehát szinte el se kezdett bomlani, el se kezdett rohadni, vagy hát átalakulni, úgyhogy innentől kezdve mi is elősen, és igen, hamar leszoktunk erről a megoldásról, hogy az ilyen déli gyümölcsöket elkezdjük komposztálni.
2: Na úgyhogy, és akkor ott tartottunk, hogy mi kerülhet még bele. A tojáshéjat azt például nyugodtan bele lehet tenni, de ugyanígy a, a kávézacot, illetve ha valaki szálas teát iszik, akkor, akkor azt is. A filteres teát leginkább úgy ajánlom, hogyha valaki azt fogyaszt, hogy, hogy kiszedni a filterből, mert ezek ugye a filterekről nagyon sokat lehet olvasni, hogy tele vannak mikroműanyaggal, úgyhogy azt sem érdemes rátenni. Illetve a papír hulladékból ezeket a naturpapírokat rá szabad tenni, de nem szabad például olyan papírt, ami, ami színes vagy fényes, ilyen szalvételt újságpapírt, ilyesmit ne tegyünk rá.
1: De mondjuk Köszön a tojástartóhoz a... tökéletes Eset... lehet rá. mint a 20 é... darabos tojástart, vagy 30 darabos tojástól. Az nagyon jó, alakami. igen.
0: Az abszolos, azt is érdemes egy kicsit így összetépkedni, hogy annál hmm. gyorsabban le tudjon, tudjon bomlani.
2: És akkor még, még talán a mi kérdés lehet, hogy a házi állatoknak az ürülékét se tegyük a komposztálóban, lehet, hogy valaki oda tenni, de nem, nem való, illetve a porszívóporzsákja sem, hmm. <gül> és, és, és ami még talán említendő, hogy a sütőolajat csükröm. Hát
0: az nagyon nem. Az most a szerencsére egyébként a legtöbb benzinkút visszaveszünk, úgyhogy ezt szépen
2: visszateljük. Igen, ott érdemes, ott érdemes gyűjteni. És akkor a, a, a háztartás mellett ugye a, nyilván a kert a másik, Ugye beszéltünk róla, hogy mennyire jó, hogyha otthon tudjuk feldolgozni a szerves hulladékot, és, és nem az van, hogy folyamatosan a kukás autó viszi el. Egyébként akár 20-30 százalékot meg tudunk ezzel spórolni a kukába dobott hulladékkal. Nyilván attól függ, hogy kinek mekkora a kertje, de azért ez egy nagyon, nagyon nagy szám úgyhogy érdemes, érdemes inkább összegyűjteni. És ugye hát a komposztálóra kerülhet, hogyha, hogyha már össze van aprítva, akkor a gajak, a leveleket is, hogyha ugye említette a Laci, hogy, hogy van olyan aprítógép, ami akár a leveleket, a lenyírt sövényt, a fűnyesedéket, vagy a, a növényi hulladékot, gyomnövényeket is összeaprítja. a gyümölcsöt is, ő, is akár. Így van, a gyümölcsöt is bele lehet tenni, és hogyha már gyümölcs, Ismerek akkor... előtt,
0: aki a pálinka előkészítéshez használja például. De jó,
2: látod milyen jó tippeket <gül> egy, adunk itt Ez elég fontos felhasználási
1: terület valóban.
2: <gül> ez jó. Ö, tehát, hogyha gyümölcs, akkor az, az fontos, hogy, hogy mindig egészséges növényi részeket tegyünk azért a komposztálóba. Tehát ugye van ez a gyümölcs múmiának nevezett moniliás gyümölcs, ami, ami a fákon marad, vagy lehull a falán. Fa Ezt, hogyha összegyűjtjük, akkor ne tegyük a komposztálóra, mert mert ezek a kórokozók, vagy legalábbis egy részük, az nem fog elpusztulni még télen sem a komposztálás folyamata alatt, és akkor, amikor kész a komposztunk, és kiszórjuk, akkor sajnos ezek újra fertőzhetnek, úgyhogy ezeket inkább gyűjtsük külön, vagy, vagy amikor megy a szalonna sütés, akkor dobjuk be a tűzbe.
0: Még egy nagyon fontos aspektusa van, még mielőtt tovább lépünk magáról a komposztálásról, hogy, hogy mennyi idő alatt szokott nálatok megérni a komposzt? Tehát mikor, mikor van az, hogy na ez most már használható, Mariam? szerintem ebben hát, te vagy a Hát nálunk abban. szerintem
2: egy ilyen, én azt mondom, hogy másfél-két év, mert akkor az már tényleg egy érett komposzt. Még annyi, hogy amikor, amikor nálunk a, a komposzt már úgy látjuk, hogy kész van, akkor mindig át rostálni, szitálni. És, és ez az azért fontos egyébként, mert egyrészt ettől lesz egy olyan nagyon jó morzalékos állaga, ugye ezzel, ezzel a nagyobb növényi részek, amik esetleg nem bomlottak még le, vagy benne maradtak, azok, azokat ki tudjuk belőle szedni, meg hát azért mi mindig találunk benne egy-két kártevőt, pajorlárva ilyesmi, és, és akkor ezzel a, a, a szitálással igazából ezeket is ki lehet belőle szedegetni.
0: Viszont azt képzeljétek, hogy azt most olvastam, hogy, hogy... Ezek a lárvák már nyilván a növények, tehát a növényeknek nem jók, hogyha kiutatjuk, viszont a komposztban magában viszont nagyon jók, mert hogy segítik a, a szerves anyag aprítást, tehát hogy magában a komposztálóban jó helyen vannak. Úgyhogy ott nyugodtan maradhatnak, csak igen valóban a növényeinkre ne terítsük ki, hanem tegyük vissza a komposztálóba, vagy folytassák ott a, a, a bioaprítást. ezek a élőlények.
2: Igen. Hát egyébként mi például a gyerekekkel nagyon nagy. Buli, amikor a kövek alá benézünk, és áskarákokat, meg százlábukat, bilisztákat keresünk, szokott ilyen, ilyen feladat lenni, amikor már nem tudunk magunkkal mit kezdeni, hogy ezt gyűjtsék össze vödrögbe, és mi például ezeket bele szoktuk tenni a komposztálóba, mert hogy ezek is nagyon nagyon segítik a komposztálásnak a folyamatát.
0: Igen, igen. Na és még egy dolog itt a, a, a végére, hogy átvezessük majd a következő adásunkra dolgokat, hogy ugye ezt a, ezt a Zöld hulladékot, ezt a sok ágnyesedéket, leveleket, stb. ezt nem csak a komposztálóban tudjuk fölhasználni, hanem a magaságyásainkban is. Én saját személyes tapasztalatból mondom, hogy szuperul működnek az úgynevezett hügelkultúrás magaságyások, amik úgy néznek ki, hogy a, a magaságyás aljába föl van halmazva akár egészen nagy ö, fa tönk darabok, illetve ág, darabok, ágnyesedéket, levelek, tehát mindenféle kerti, zöld és barna hulladékot, mert hogy ezek egy ilyen szépen lassan lebomló e, réteget képeznek, és aztán erre kerül rá a föld, és nagyon-nagyon jól működik, mert szépen tartja a nedvességet, közben bombik, táplálja a növényeket. Tehát ilyen szempontból is egy, egy, egy nagy kincs a zöld hulladék, tehát nem, hogy nem megszabadulni kell tőle, hanem nagyon jól föl lehet használni. De majd, hogy ez hogyan és milyen módon e, működik, ez a magaságyásokban, meg úgy általában a magaságyásokról majd a következő podcastunkban fogunk beszélni, mert hogy ez is egy nagyon-nagyon izgalmas. Téma. köszönöm szépen nektek, hogy 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 itt voltatok. Mi is köszönjük, sziasztok.
1: Köszönjük szépen, sziasztok, sziasztok.